0: ¿Qué tienen en común? Un hombre en bicicleta, la música de los Doors, Jimi Hendrix y Pink Floyd, un país de Europa Central, varios libros de Aldo Huxley, la ciencia, la muerte de Huxley, la medicina, el ingenio de Steve Jobs, las investigaciones de Timothy Leary y Richard Alpert, el movimiento hippie la fuerza de los colores, las pinturas de Alex Gray y Jonathan Solter, la textura, la innovación de los Beatles en su álbum Revolver, el guía espiritual Baba Randaz. Hunter East Thompson, lo ultrasensitivo, el Contact Improvisation y... <risas> podría seguir, podría seguir pero creo que ya está claro. Hoy, en el séptimo capítulo de Alto Guiso Podcast, el LCD... La dietilamida de ácido lisérgico o LSD es una sustancia psicodélica semisintética que produce efectos psicotrópicos. El químico suizo Albert Hoffman sintetizó por primera vez el LSD el 16 de noviembre de 1938 en los laboratorios Sandos de Basilea, Suiza, durante un programa de investigación dirigido a encontrar posibles usos de los alcaloides del grupo argolina presentes en el cornezuelo del centeno. Pero fue recién cinco años después, en 1943, cuando Hoffman descubre sus propiedades psicodélicas. Esta historia comienza mientras Albert, que se encontraba cristalizando y purificando el LCD, debió interrumpir el proceso cuando comenzó a tener sensaciones extrañas en su cuerpo, lo que lo llevó a la conclusión de que había absorbido una pequeña cantidad del líquido a través de la punta de sus dedos. En un informe que envió su profesor aquel día, describe que se vio interrumpido por una inquietud combinada con cierto mareo, lo que lo hizo decidir ir a su casa y acostarse, lo que generó que se hunda en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada. Todo esto en palabras de él. Este hecho lo llevó a deducir que el LCD tenía una potencia extraordinaria, Así que tres días después consumió 250 microgramos de LCD, creyendo que era una cantidad muy mínima. Hoy en día sabemos que es muchísimo y que lo normal es consumir de 50 a 60 microgramos. Esta vez los efectos serían mayores, pidió a su asistente en el laboratorio, quien estaba al tanto del experimento, que lo acompañe a casa. ¿Y en qué fueron? En bicicleta. Dando a pie lo que ya es leyenda, quizá el más famoso de los paseos en bicicleta. Hoffman empezó a asustarse viéndolo todo en su campo de visión ondulado y distorsionado, como si se tratara de un espejo curvado y con la sensación de no estar moviéndose. Los efectos eran lo bastante fuertes como para que Hoffman pudiera sostenerse en pie y tuvo que dejarse caer en el sofá mientras solicitaba leche, y su entorno se transformaba. Los muebles giraban y estaban en continuo movimiento, adquiriendo formas grotescas que asustaban al doctor. Más preocupante era el remolino que tenía alrededor y el vórtice que amenazaba con absorber a Hoffman en su interior. Todo intento de ejecutar su voluntad y detener, en sus palabras, la desintegración del mundo exterior y la disolución de mi ego era en Sintió como si un demonio lo invadiera y poseiera su cuerpo, mente y alma, gritando, hundiéndose en, en la impotencia, aniquilado por la sustancia que había experimentado. Sin embargo, no fue capaz el doctor familiar de detectar ningún síntoma normal más allá de unas pupilas muy dilatadas y de que Hoffman le decía que estaba en peligro mortal. El viaje fue diluyéndose de a poco y Hoffman pasó a un sentimiento de gratitud y de poseer una inmensa suerte, empezando a disfrutar de los colores y los juegos de las formas que se desplegaban ante sus ojos y de los sonidos que se convertían en ilusiones ópticas fantásticas. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one Choose the day and choose the sign of your day The day's divinity First thing you see Si nos vamos a hablar de los distintos tipos de uso, tenemos que decir que cuando el LCD se encuentra sobre el papel se consume chupándoselo o tragándoselo. Y cuando se presenta en forma de cápsula o de líquido también se traga. En la mayoría de los casos su uso es plenamente recreativo. Aunque hay muchos países en el mundo donde se ha utilizado y algunos donde aún lo utilizan terapéuticamente ya que al fin y al cabo ese era el propósito al crearlo. Sus efectos pueden incluir alucinaciones con los ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción distorsionada del tiempo, disolución del ego, la alteración de la percepción, la conciencia y de los sentimientos, y además de sentir sensaciones o visualizar imágenes que para el consumidor pueden parecer reales. De todas las drogas psicodélicas, es una de las que menos afecta a variables fisiológicas como el pulso, la presión arterial o la temperatura de la piel. Esto no quiere decir que se ausenten riesgos, ya que cabe la posibilidad que en un mal viaje pueda resultar en accidente o experiencia traumática siempre. Más preocupante es el consumo de LCD en personas con trastornos psiquiátricos o propensos a desarrollarlos. Aunque los ensayos científicos realizados hasta el momento muestran que el LCD no causa adicción, no se conoce en realidad con precisión la toxicidad aguda en el ser humano, pero la dosis letal mediana en las especies para las que se conoce es muy baja. Un gran riesgo asociado al consumo del LSD es el peligro de consumirlo en el marco legal vigente en la mayoría de los países, ya que en la actualidad la tenencia y consumo de este producto se encuentran penados por la ley en casi todos los países del mundo y se puede castigar hasta con la encarcelación del propietario. En los años 50 y 60 logra la masividad, incluyendo también en distintos espacios de investigación científica. Todo esto se cae cuando se lo populariza como una sustancia capaz de alterar el orden preestablecido ya que visto en el movimiento hippie donde se tiende a decir que dicha droga fue el desencadenante y todo esto sumado a la manipulación mediática del asunto, genera la decisión política apresurada de prohibir el consumo recreativo del LSD, sus usos médicos también y la investigación de sus efectos en el cerebro humano. La prohibición del LSD y la guerra contra las drogas, entre comillas, que denomina la legislación desde comienzos de los 70, truncaron todas las posibilidades de conocer el verdadero potencial terapéutico de esta sustancia. Bueno, esto fue todo, gente. Espero que más o menos la conclusión que hayan sacado haya sido cercana a la que yo he sacado. Estoy seguro que sí. Se nos fue el sexto capítulo de Alto Guiso Podcast, donde espero haber sido un buen informante acerca del LSD, y nos vemos la próxima semana. ¡No te olvides! Por favor no te olvides de seguirnos en nuestras redes y compartir si es que te gustó. Nada, hasta luego.